0: Hallo beste luisteraars, welkom na een lange periode weer bij de Onnodig Engels Irritatie-podcast. Welkom uh, iedereen, we zijn vandaag maar met z'n drieën, maar toch, we zijn er weer. Hallo. Hallo. Allereerst moet ik even een huishoudelijke mededeling doen. We hebben, ja wat is intussen alweer na nou, misschien wel anderhalf maand geleden, hebben we uitbundig gevierd dat het de twintigste podcast-aflevering was. Nou, dat was natuurlijk een, uh, dat was onzin, want het was de vijftiende. Dus vandaar is het de 16e dus. het is, Hierbij is dat rechtgezet. Dus alle boze brieven en e-mails zijn hiermee klaar. Het is rechtgezet. Hoe verwar je dat? Maar jongens, ja Romeinse cijfers, het ging een beetje mis. Maar uh, goed dat jullie er zijn.
1: LXVVI2000 LXVVI of zo? Ja, precies.
0: We hebben veel te bespreken. En uh, ja, eigenlijk wil ik het er niet over hebben. Maar ja, je ontkomt er niet aan. Het is toch weer... Uh, Corona en de huidige malaise van het land waar we ons in bevinden. Um, hmm. Wie wil losbranden over hoe het er nu voor staat? Ik denk dat
1: Shores wel, die heeft vast al die weken wel een verhaaltje opgekropt die hij nu helemaal kwijt wil. Nou, dat valt wel mee. Wat mij vooral opvalt uh, op het moment is dat je ziet dat de besmettingen heel hard doorstijgen. Maar dat eigenlijk heel Nederland wel een beetje klaar is met uh, de maatregelen en de lockdowns en de anderhalf meter, et cetera, et cetera. Maar dat de regering zo is van ja, maar we gaan toch maar wel weer de anderhalf meter invoeren. Uh, dat wordt ook weer op straffen van een boete als je dat niet doet. En uh, het OMT heeft daarna geadviseerd om uh, bijvoorbeeld ook weer het, uh, de niet-essentiële winkels tot vijf uur open te doen, in plaats van uh, tot de eerdere zes uur volgens mij. Ik ben echt heel benieuwd wat dat uurtje nou dan scheelt. Maar Niks. dat uh, is volgens mij echt weer symboli symboliek, om het zo maar te zeggen. Ja, het is ook, uh... kijk, het is ook wel weer, als je naar andere landen om ons heen
0: kijkt. Kijk, wat, wat is in mijn oplossing de weg uit deze crisis? Allereerst zullen we gewoon moeten leren leven met het virus. Ik denk dat Mike uh, daar ook wel mee eens is.
2: Ja, daar ben ik het wel mee
0: Leren leven met, Maar er is een groep die moet gesteund worden. Want die raken we anders kwijt. Dus ja, dan hebben we het over de kwetsbaren. Nou, daarvoor hebben we een prachtige boostervaccin. Maar wij als Nederland op een of andere gekke reden besluiten die weer om niet in te zetten. Terwijl alle landen om ons heen het wel al gedaan hebben. Daar zie je ook in de grafieken dat wat daar nu nog in het ziekenhuis komt... dat zijn niet meer die aller kwetsbaarste. Dus dat is één punt waar ik van zeg waar zijn we mee bezig. En het tweede, en ik denk dat daar misschien jullie het ook wel mee eens zijn, is natuurlijk... als je constateert dat we met het virus moeten gaan leven... dan zal je dus gewoon op een grotere schaal... je zorg moeten gaan uitbreiden. Zodat je gewoon meer bedden hebt. En ik heb nog in de afgelopen, nou dat is intussen bijna twee jaar... heb ik volgens mij nog geen enkele stap in die richting gezien.
1: Nou, de enige stap die ik heb gezien die richting in op... is dat er... volgens mij heb ik dat voor de vakantie voorbij zien komen... dat er wel... Iets meer inschrijvingen waren voor verpleegkundige opleidingen. Maar goed, dat duurt allemaal in ieder geval minimaal vier jaar. En voordat ze eventueel uh, ic verpleegkundig zijn, minimaal zes of zeven jaar volgens mij. Dus ja, dat is allemaal niet echt voor de korte termijn.
0: Ja, maar... Uh, maak het aantrekkelijk uh, die motie voor de verhoging van zorgsalaris is aangenomen voer die uit, dan maak je het aantrekkelijk er komen misschien meer mensen, desnoods stel je een premie in wat je bij Defensie ook bij bepaalde functies hebt van als jullie hierop solliciteren krijg je zoveel duizend euro extra gewoon om mensen te lokken uh, kijk eens in het buitenland bijvoorbeeld uh, ga werken met een systeem van stagiaires en weet ik wat allemaal maar doe iets, voor mij is dat nu nog niet echt ja. het geval
1: Ja, op zich ben ik daar wel mee eens, inderdaad maar laten we ook even luisteren naar wat Mark Rutte afgelopen maandag zei over het virus. Want dat vind ik ook wel typisch voor het regeringsbeleid op dat moment.
2: De, de bestaande lockdown maatregelen moet voortzetten. Misschien nog nieuwe lockdown maatregelen moet nemen. Tegelijkertijd volgen we inderdaad heel precies de situatie in de ziekenhuizen. En als het nodig is. In een combinatie met te weinig naleving en een te grote zorg over de oploop daar. Dan zullen we natuurlijk niet aarzelen, geen seconde aarzelen om extra maatregelen te nemen. Maar dat proberen we dan wel op het moment te doen dat het ook echt nodig is. En we hopen niet bij dat moment te komen.
0: Nou, dat moment zijn we intussen wel, hè? mag ik wel
1: zeggen. Ja, maar wat ik zelf vind is dat dit wel weer typisch is dat hij eigenlijk heel veel zegt, maar eigenlijk ook helemaal niks zegt. Ja, zeker. Maar afgelopen maandag was, wisten we eigenlijk al dat er maatregelen aan zouden moeten komen, want die besmettingen die bleven hoog, 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 hoog. En het is natuurlijk niet van de een op de andere dag dat dan ineens een daling van 6000 positieve tests zou zijn. Dat lijkt mij onrealistisch, tenzij er veel minder wordt getest. Uh, dus hij zegt hier iets, maar ook helemaal niets. Ja, klopt. Uh, Mike, wat vind jij ervan?
2: Ik... Uh... Ik vraag me twee dingen af. En het gaat niet over wat Rutte zei, want dat interesseert me niet zo. Daar luister ik niet meer naar. Maar het eerste was dat George zei um, dat de meeste mensen klaar zijn met de maatregelen. En ik vraag me af hoe dat zit. Want om toch maar op Rutte dan terug te komen. Volgens mij is het, het overheidsbeleid omtrent corona vanaf de eerste dag erop gericht om de populariteit van de regering te vergroten. Volgens mij is dat de enige doelstelling die de regering heeft. Om zijn eigen populariteit te vergroten door een beleid te voeren. Waarvan zij denken van, nou, als we dit doen, dan volgen ze ons in ieder geval. En dan komen wij goed uit de bus. En volgens mij is alles politieke spel tussen de OMT en de regering, ligt ook allemaal is in dat licht te zien. En alle communicatie naar de burgers toe is ook allemaal in dat licht te zien. En als het dan gaat over dat we een gebrek hebben aan zorgmedewerkers... Dan zou dat juist het struikelblok moeten zijn van die hele politiek die erop gericht is om de populariteit van de regering te vergroten. Want waarom gaat het nou steeds fout? We hebben niet genoeg zorgmedewerkers en dat is de schuld van Mark Rutte. Ja, dus op is het waar. moment ja. dat de rest van het land zich dat gaat beseffen, is die man eindelijk een keer echt weg. Want... Het
0: is op, ja, daar, even op aan te haken, want dat is wel een heel terecht punt. En uh, dat zie je ook wel in het de debat. Want er zijn bepaalde partijen, inderdaad op rechts, maar ook op links, PvdA en zo, die, die kaarten dat steeds aan in het coronadebat. Die zeggen dan van ja, meneer Rutte. Uh, onder uw tien jaar beleid is. Wat, nou, ik weet het getal even niet, maar er zijn zoveel ziekenhuizen gesloten en er zijn zoveel mensen vertrokken en de salarissen zijn ingekrompen. Dat en... komt
1: allemaal door de privatisering in de zorg, in theorie. Ja, maar ja, daar goed, wil, het, allemaal... wil ik dan
0: niet over daar wil dan de VVD en ook een beetje D66 en zo, die willen daar dan niet over praten. Hè? Is het van, ja, dat is allemaal van later moment. Eerst uh, de crisis, nu. Dat is allemaal van later moment. Ja, maar het hangt natuurlijk samen met de crisis. Ja.
2: En de, de, de enige logische conclusie volgens mij. Uit die hele coronacrisis. Is dat we moeten gaan zeggen. Nou dat liberalisme van de VVD. Dat moet je echt niet willen. Dat nee. je daar bestemt. Dat is echt debiel geweest. Dat we tien jaar lang die man aan de macht hebben gebracht en gehouden. Dat is een van de grootste fouten die we ooit hebben gemaakt. En het heeft gigantische schade aan ons land aangericht.
0: Ja en, uh, maar dan toch. Om dan ook gelijk door te gaan op het volgende thema. Van de, dat het haakt wel bij aan de, aan de formatie. Als we naar, naar de huidige peilingen kijken, dan, dan zien we toch niet dat, dat, dat idee wat jij schept van dat, als het doordringt bij de rest, maar dat is kennelijk nog niet doorgedrongen, want Ru Rutte staat nog steeds, ja, een zeteltje of 1, 2, maar hij daling. Daalt, maar ja, en is waarom geen... daalt
2: hij? Hij daalt omdat hij de belangen van zijn eigen kiezers uh, aan het verlogen is, hè? Dus hij ja. daalt omdat die VVD'ers, die geven geen reet om de rest van het land, en die worden nou zelf, zijn ze een keer uh, de gebeten hond, omdat uh, Rutte met uh, CDA een stuk heeft geschreven. Dat Segers natuurlijk helemaal niet per ongeluk in de trein heeft laten liggen. Het was gewoon hartstikke expres. Denk jij dat
1: echt? Ja, tuurlijk. Ik, en, ik, uh, ik denk echt dat het per ongeluk is geweest hoor. Ik moet eerlijk ik eerlijk zeggen. Want denk ik, de, ik denk echt dat Segers gewoon rustig in de trein zat. En dat hij het gewoon daadwerkelijk is vergeten.
2: Ik nou, goed, het in zet... ieder geval. Uh, als je de pijling van Maurice de Hond hebt gezien. Dan weet je dat dat stuk kreeg de hoogste goedkeuring van deze 66ers. Ja. En de VVD'ers was maar 51% die zei ik vind het een goed stuk. Dat is de reden dat Rutte nu aan dalen is in de peilingen. Niet dat de VVD'ers opeens compassie met de rest van het land hebben gekregen.
0: Ja, ja nee, dat, uh, dat klopt. Dat stuk wat uitlekte, daar, dat Sjors zich daar ook wel uh, in kon vinden. Dat was, uh, het was erg, nou ja, ja, misschien wel links mag je dat zeggen... maar het was in ieder geval niet rechts. Wat daar, uh... het,
1: was, het was zeker niet extreem rechts, om het zo maar te zeggen inderdaad. Bedoel... Extreem rechts is sowieso niet... Maar, zeg maar in vergelijking met wat er in de mogelijke coalitie zit... Pakte het voor D66 wel goed uit, dit stuk, denk ik.
0: Ja, uh, dan sourcebook toch ook. En een vraag om even bij die peilingen te blijven. die Mike noemde van Maries. Van uh, ja. D66 min 8, hè. Uh, hoe, hoe verklaar jij dat? Uh,
1: ik verklaar dat eigenlijk vooral vanuit het feit dat er heel veel mensen hebben gestemd op D66. vanwege Sigrid Kaag en haar belofte vanwege over nieuw leiderschap. En dat ik denk dat heel veel mensen nu toch zien dat dat. ...toch niet helemaal terecht komt, zoals zij hadden verwacht dat het terecht zou komen, uh, zeg maar. En ik moet zeggen dat ik daar als d er zelf ook wel uh, iets van vind. Dat ik denk, ja, de Sigrid Kaag belooft nieuw leiderschap... ...maar gaat vervolgens nu wel met dezelfde coalitie om tafel zitten. Uh, dat is nou niet echt nieuw leiderschap.
2: Ja.
0: Uh, Mike, hoe verklaar jij die min 8 bij D66...
2: Ja, dat, dat komt natuurlijk uh, niet alleen door de coalitie. Dat komt ook gewoon door het feit dat Kaag allerlei uitgeleiders heeft gemaakt. Uh, ook in debatten en in de media, ook qua houding. Dus ja, die, maar die mensen gaan ook... Uh, het, is, het is typisch, hè, dat zijn dan linkse stemmers. Die hebben inderdaad één keer op D66 gestemd vanwege Sigrid Kaag. Ja. En die gaan dan, nu gaan ze naar de PvdA. Ja, ja, ja het is lood om oud ijzer natuurlijk, maar ja. Maar nou ja, de, uh,
1: ze gaan niet alleen naar de PvdA, want daar gaan er ook naar Volt. Een ja, paar maar dat mee. valt wel mee Volt. Maar is het, dat is
2: wel weinig inderdaad, dat klopt. Het zijn er meer naar de PvdA dan je zou denken. Dat, verba dat verbaasde mij, dat is waarom ik het zei inderdaad. Volt trekt heel veel uh, niet-stemmers.
0: Natuurlijk ook dat... Uh... Sigrid Kaag heeft natuurlijk ook haar zichtbaarheid kwijt. Hè. Nu, toen met die, het verlies van die ministerpost. Kijk zo'n zo Rutte die is altijd wel in beeld. En zo'n meneer, uh, meneer de Jonge is ook altijd wel in beeld. En een uh, hoekstraat zie je ook nog wel eens af en toe. Maar Kaag zie je op dit moment ook niet in talkshows. Noulijks. Ja, noulijks. Je ziet haar niet bij camera's. Huh? Klopt, klopt. Dat heeft ook wel effect
1: natuurlijk. Dat heeft ook wel effect op haar populariteit natuurlijk. Dat is uh, overduidelijk. Misschien dat ze daarom ook toch de coalitie probeert te lijmen. In de hoop dat dat... Um, ...toch wordt gezien vanuit... ...in ieder geval vanuit de, de partij, zeg maar, ...als het feit van we nemen verantwoordelijkheid. Ja. Waar ik het op zich wel mee eens ben. Maar aan de andere kant... ...kan je natuurlijk ook zeggen dat het... ...wel een soort van schop tegen het zere been ...van heel veel kiezers is.
0: Maar om even... ...bij die formatie, en er zijn we nou al... ...maanden, van mij zit wel op een record. Dus dat is een nieuw ja. record qua lengte. Ja, uh, ik, ik noem even één thema... ...om te benoemen... De, dan de, de vraag bij jullie te leggen van hoe succesvol kan deze coalitie zijn? Ik noem even een 2G en dan het verschil hoe uh, d 66 daarover denkt en een ChristenUnie. Ja. Doe, doe, Mike, dat, dat, hoe kan zo'n coalitie succesvol worden als ze op zulke punten. Nou, dat, dat wordt dat ligt op, lastig. Dat ligt uh, op maar het is, is, is
2: altijd ja. zo simpel dat de ChristenUnie gaat gewoon capituleren, want dat doen ze altijd.
0: Dus jij denkt dat hij toch akkoord gaat met zo'n
2: 2G-maatregel? Ja, uiteindelijk of... wel. Ja, dat ligt gewoon in wel, de aard ja. van de ChristenUnie. Ja, het
1: ligt vooral in de aard van Gertjan
2: Segers, denk ik, Mike. Dat zou misschien nog wel eens waar kunnen zijn. Dat het inderdaad voornamelijk Segers is. Maar, ja, uh, want
1: Segers ja? heeft een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel, heb ik het idee. Vandaar dat toen jij net zei dat hij mogelijk gewoon dat stuk expres in de trein had laten liggen. Dat geloof ik dus niet vanwege okay. dat verantwoordelijkheidsgevoel van Segers. Nou...
2: Hij is ook wel doortrapt hoor. Het is wel echt een echte politicus.
1: Ja, tuurlijk. Dat, maar ja, dat is ieder, ieder politicus in theorie natuurlijk.
0: Ja, maar okay,
1: denken maar. jullie dan, om bij die vraag van mij te blijven, dat dit, deze coalitie, als ze straks
0: uitkomen, dat dat ja, succesvol kan?
1: Ik denk eerlijk gezegd dat ze struikelen over hun eigen schaduw, om het zo maar even te zeggen. Dat uh, mensen toch ze gaan afrekenen voor wat ze in de vorige coalitie hebben gedaan, uiteindelijk. Waardoor er toch uh, weer een kabinet gaat vallen. Dat
2: idee ja, heb nou, ik. En dan heb je pas echt de pop aan dansen. Ja, ja wat, wat kun je maar grap, ze proberen het... natuurlijk ja. alles,
1: te voor, alles uh, zo in te stellen. Dat dat pas hopelijk na de gemeenteraadsverkiezingen gebeurt. Want ze willen dus geen Tweede Kamerverkiezingen nu moeten organiseren.
2: Dat kan niet. Dat uh, nou mag want niet je volgens hebt... de kieswet. Nee, mag dat kan je nou niet volgens de
1: kieswet. En dan zit je dus met nog langer demissionair. Dus dan hebben ze liever ja. nu... Een missionair kabinet wat over drie maanden weer valt, denk ik. Dan dat ze nu demissionair blijven, 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 blijven. Ja.
2: Nou, en als ja. je de peiling hebt gezien, dan weet je dat een nieuwe Tweede Kamerverkiezing... een onmogelijke coalitieformatie op gaat leveren.
1: Ja, precies. Dus dat is ook een extra punt waardoor je het mogelijk niet zou willen. Ja.
0: Nee, dat wordt inderdaad uh, met het wegvallen van het CDA als, als serieuze coalitiegenoot... Dat wordt een ja? ontzettende kloof, natuurlijk. Ja. Het
2: moet bijna wel met BBB, als je dat zoiets gaat doen. Of het moet over links, maar dat gaat Rutte natuurlijk ook niet, uh, niet makkelijk vallen.
0: Nee, dus dan, ja, of Rutte zelf die dan inderdaad... Ja, of, maar, uh, of Rutte
1: zelf die niet meedoet. Ja.
2: Die dan even en dat je laatst dus je met heel maken.
1: veel partijen een coalitie gaat vormen. Ja, met uh,
2: acht partijen, bijna al, die, bijna al die dingen werken niet meer.
0: Nee, zeker. Is, uh, maar ja, we, we, wachten, we wachten rustig af. Ik moet wel zeggen dat... Uh, ja, hoe langer dit duurt, des uh, meer de legitimiteit van wat er ook gaat komen voor kabinet. Dat is al helemaal weg. Het duurt gewoon zo lang. En het pijnlijke is dat Rutte die probeert in de media een beeld te creëren. Alsof ze zich op nieuwe thema's gaan richten. Hè? Dingen als klimaat en zo. Maar het zijn gewoon de oude thema's die ze blijven achtervolgen. Wat jij ook zei, George. Zo'n toeslagenaffaire, dat blijft doorrotten. Zo'n uh, ja. uh, zo aardbevinggebied in Groningen, dat blijft doorrotten. Dat, die, al die boeken zijn dat niet gesloten. dus dat, 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 ja, dat, Ik zie de kansen van dit nieuwe kabinet zie ik heel erg klein, uh, klein in.
1: Ik ook. En als je dan bedenkt uh, hoe het er in het parlement nu aan toe gaat... Haha, bruggetje naar het volgende onderwerp, denk ik. <laughs> ja, um, uh, dat het, in het parlement gaat het er heel hard nu aan toe... omdat je ziet dat partijen als uh, Forum en PVV... Uh, gewoon echt er hard in gaan op dit moment... Ja, leg maar even dan uit de
0: shortste context.
1: Ja, uh, nou... Uh, je zoekt naar een ik, ik, ik denk eigenlijk dat uh, Mike het, het beste uh, kan uitleggen. Of we laten eerst het fragment horen. Wat denk jij, Mike?
2: Nou, ik denk, Sjors, uh, dat jouw tijd nog wel komt. Er komen <laughs> tribunalen. <laughs> Laat het fragment maar me horen. Luister
0: goed. Het is walgelijk, voorzitter. Walgelijk dat Nederlanders in eigen land... door de eigen overheid worden vertrapt... Maar gelukszoekers uit Afrika en achterlijke Midden-Oosterse zandbaklanden door diezelfde overheid worden vertroeteld. Het huidige Nederlandse immigratiebeleid is eigenlijk één grote misdaad tegen het Nederlandse volk. En zij, jullie dus ook hier allemaal, die dit zelfhatende beleid niet stoppen. Jullie zouden allemaal voor een tribunaal gedagd moeten worden. En verantwoording moeten afleggen voor jullie misdadige, open grenzenbeleid. Want jullie maken... Nederland helemaal kapot. Laten we dit gewoon niet doen. De woorden komen intimiderend over. Hè? Wat u, u richt uw woorden richting de zaal, richting collega's. Doe dat niet. Ik doe echt een beroep op u en een aantal collega's ook. U heeft het niet nodig.
2: Mevrouw de voorzitter, het verontrust mij dat het de heer Markersoer niet wordt toegestaan om hier zijn idee voor een tribunaal te, toe te lichten. Zodra hij dat woord in zijn mond neemt, zet u zijn microfoon uit en dat vind ik zeer zorgwekkend, want in dit huis moeten volgens mij alle ideeën en alle opvattingen, alle overtuigingen openlijk besproken kunnen worden.
0: Ja, um, ik heb hier wel wat over te zeggen.
2: Dat ja, wil ik wel eens horen, ja. Allereerst
0: uh, even meneer Markenzonen van de PVV, die is altijd al van een beetje provoceren. Hè? Dus dat is ook wel uh, voor mensen die hem niet kennen. Ik, bedoel, ik heb het wel eens vaker horen debatteren als het gaat over het buitenlandse zakenbeleid. Doet hij volgens mij een criminaliteit van de PVV? ...die thema zoekt hij, dan is hij altijd wel wat extreem... ...maar zoekt de randjes altijd op. Ten tweede... Um, ...kijk, FVD heeft natuurlijk... ...vorige week met die termen het nieuws gehaald... Hein? ...dus dat uh, ze hadden weer even de ophef... ...die hadden ze even aan hun zijde... ...ik vind het een beetje flauw dat PVV... ...dat nu probeert te kapen... ...door ook steeds dat woord tribunaal expres te noemen... ...want dat was een... ...dat, dat, dat was, hoorde een beetje bij FVD, Dat proberen ze gewoon te kapen... ...maar, dan wil ik nog iets zeggen... ...over die term zelf... Kijk, die term zelf, die is natuurlijk in de Tweede Kamer heel vaak genoemd. Als het gaat ook om tribunalen in Den Haag of over Cambodja of tribunaal, of, uh, tribunaal van Joegoslavië. Je hebt er heel veel. En dan, dat nu opeens te zeggen van je mag die term absoluut niet meer noemen. Dat, dat vind ik ook weer een beetje overspannen reactie van, uh, van iedereen. Zo maar te zeggen. En nu geef ik het woord aan Mike voor zijn mening.
2: Nou... Ik vind het grappig dat de PVV inderdaad de noodzaak voelt om uh, dat woord te herhalen. Ja. Dat geeft dus aan dat FVD blijkbaar een uh, soort van metapolitieke invloedrijke rol heeft op rechts. Zozeer dat de PVV, die toch altijd redelijk soeverein was. Hè, die dubbelt aantal stemmen van FVD heeft gehaald afgelopen verkiezing. Toch kapen, dus de noodzaak voelt om daar navolging aan te geven.
1: Ja, dat is waar. Wat dat ik wel even als uh, toevoeging wil geven op Mark. Hmm. Is dat... Uh, de term tribunaal... als in spreken over de tribunalen... van Joegoslavië, et cetera... is wel iets anders dan zeggen... dat de Kamerleden... die nu in de Kamer zitten... voor een tribunaal zouden moeten ja, worden... Ja, maar vragen. ik
0: heb het ook over de Eerste Kamer... want daar zei meneer Bruins van de VVD, de voorzitter daar... die zei ook weer van... we mogen, die zei, we mogen de term tribunaal niet meer noemen in dit huis. dat, nou, dat, dat vind ik ja, een beetje dat, 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 dat vind
1: anders, ik inderdaad overdreven... maar ik snap de reactie van Vera Bergkamp... in dit fragment bijvoorbeeld wel... Uh, want het is natuurlijk wel gewoon wat Vera Bergkamp zegt, het is wel gewoon een bedreiging van kamerleden uh, die zelf ook wel graag gewoon vrij uit willen spreken en niet uh, dan daarna de impressie moeten krijgen van nou de PVV of FVD die ja. zouden wel eens rare dingen kunnen gaan doen waardoor we uh, niet meer veilig zijn in deze kamer.
0: Kijk, uh, toen uh, meneer Van Houweling uh, daar vorige week de premier mee had, dat was inderdaad niet ziek. Dat was hoe hij dat toen zei tegen. Uh, Stuart maar zei hij dat tegen voor ja. mij. Daar zat hij, nou, dat was gewoon in de emotie, in de boosheid. Dat was niet chic. Dat, dat, dat vind ik dan weer typisch. Had hij gewoon excuses voor aan kunnen bieden. Dat heeft hij voor mij niet of half gedaan. Hij heeft voor half. mij een boek, een boek aan hem gegeven of zo. Maar dat was gewoon niet chic. Want iedereen ja, zag, dat hij, iedereen, ja, iedereen zag dat, hij, dat hij dat ook gewoon in de emotie deed. En dat was niet chic. Kijk, dat dan nu. De PVV daarmee aan de haal gaat, dat vind ik ook, wat Mike zegt, dat vind ik ook gewoon raar. Maar oh, dit, um, ja, er zit wel inderdaad wat jij zegt, er zit wel een beetje een, een lijn in van dat een partij als de PVV, die heeft nu gezien van op deze manier door opnieuw te gaan schofferen. Het is eigenlijk een soort in, een nieuw niveau van schofferen, wat wilde natuurlijk vroeger al deed, maar die is een beetje soft geworden de laatste tijd. Nou, dit is een soort van een nieuw niveau van schofferen... wat FVD ga, gedaan heeft. En dat probeert de PVV nu te kapen. Want die ziet dat je daarmee het nieuws haalt... die ziet dat je daarmee je afzet tegen iedereen. Ja, ik zou zeggen, laat het gewoon gaan. Hoe, als je er nou zoveel aandacht aan gaat besteden... als je nu elke keer gaat zeggen... oh, u mag dat niet
1: zeggen van die tribunalen... En ik denk dat, dat, dat als je dat, er constant zout oplegt... Ja, ik denk als je er constant zout op legt, dan... Uh, dan heeft het, dan gaat het zijn doel zeg maar, een soort enige... voorbij vanuit het parlement. De enige reden dat Marcus
0: Oden dat aan het eind van zijn verhaal zegt... dat expres dat tribunalen, jullie gaan dan voor het tribunaal komen... is omdat hij weet dat iedereen er dan over gaat vallen... en dat alle artikelen er weer over vol staan... en dat zo'n uh, Bergkamp wel moet reageren... want anders gaan mensen weer zeggen dat zij zwak is. Dus ja, zij heeft ook weinig keus natuurlijk. Maar dat is de enige reden waarom hij het doet. Dus dan zou ik zeggen, van laat het gewoon negeer het gewoon, ja. We hebben de ophef gehad toen de eerste vorige week bij Van Houwelingen. Maar gaat het nou niet elke week doen?
2: Wat ik ook wel vind, om gewoon even op het onderwerp van FVD te blijven. Is uh, dat het met die Tweede Wereldoorlog vergelijkingen. Dat verhaal begint ook steeds interessanter te worden.
0: Ja, we leggen even de, de context daarbij.
2: Want, nou, dus FVD maakte ten opzichte van het coronabeleid de vergelijking met nou ja, de jodenvervolging. En de eerste fase. Ik hoor heel vaak nog steeds het, het verhaal dat de FD het over de holocaust heeft, dat is niet waar. Het gaat over de fase van de uitsluiting die daaraan vooraf ging. En de, de reactie erop was, oh, je mag geen vergelijking met de Tweede Wereldoorlog maken. En toen zei FVD heel terecht, uh, dat doen jullie, links dus, maar uh, centrum rechts ook uh, wanneer het ze uitkomt, al 60 jaar minstens. Misschien wel sinds het einde van de oorlog.
1: Al. En hoe, hoe bedoel je dat dan precies, Mike?
2: Nou, als jij dus zegt, ik wil minder migranten in Nederland. dan Oh, je bent een nazi, je bent een fascist, je bent een racist. En dat grijpt precies terug op diezelfde oorlog. Dat verhaal, dat uh, wordt steeds krachtiger. Want de, ik weet niet meer welke krant het was, het parool, dacht ik. Dat had nu een artikel met, ja, FVD begint toch op de NSB te lijken. En Marion Koopmans had tijdens de rellen in Rotterdam, een uh, vergelijking met het bombardement. Ja. Dus je ziet dat dezelfde mensen die steeds FVD veroordelen... voor het feit dat ze de oorlog erbij halen... vervolgens zelf ook de oorlog erbij halen. Wat natuurlijk... Ja, dat wisten we eigenlijk al. Maar ze, ze bewijzen het ook nog in het gezicht, zeg maar.
1: Ja, maar het is natuurlijk wel zo dat... Uh, de vergelijking met uh, jodensterren, om het zo maar te zeggen... dat het vaccinatiebewijs gelijk staat aan jodensterren... Um, er zit natuurlijk wel een hele grote maatschappelijke lading achter Jodensterren en die uitsluiting vanwege het, de gevolgen die dat heeft gehad. Um, ja, dus ik denk ik bedoel, dat daarom het, het dat er zo'n
2: Rotterdam is ook traumatiserend. Ja, ik
0: Tuurlijk. vind het beide niet chic.
2: Nee, is... Het, het is gewoon eigenlijk überhaupt vind ik
1: als historicus zou ik dat graag willen zeggen. Gewoon überhaupt maak geen vergelijking met. He, het, Iedereen, niet uh, zulke vergelijkingen met het verleden. Dat is ja, anachronistisch nee. en dat moeten we gewoon niet willen. Iedereen maakt het zelf wel
0: eens een mee. keer in, in de vorm van een grapje of zo. Of in een vergelijking in, in de familie of in de vriendenkring. Maar dat moet je niet in het publieke debat gaan doen. Dat, dat loopt allemaal krom. En dat doet inderdaad zo'n mevrouw Koopmans. Ik, ik weet niet wat haar idee daarbij is door dat te vergelijken met het bombardement. Maar inderdaad ook. Baudet met zo'n foto van... wat was het ook weer van... joden die tegen een hek aan stonden of zoiets. zoiets was het, hè, ja, ja, maar wij, het was ook dat,
1: dat er ook... FVD'ers... zeg maar zelf een soort... jodensterachtige... dingen gingen maken... Ja. die ze dan gingen dragen omdat ze niet gevaccineerd waren. Kijk, dat soort dingen vind ik gewoon niet, niet kunnen. En dat, dat begint allemaal... inderdaad bij wat we net zeggen. Maak gewoon niet zulke vergelijkingen. Ik denk dat daar... Ja uiteindelijk veel nou, beter van wordt.
2: De werkelijkheid is natuurlijk dat die vergelijkingen al 70 jaar onderdeel zijn van het publieke debat. Ja. Dat is gewoon zo. Dus ik, ook, niemand... ik zou ook liever zien dat ze verdwijnen, maar dat, ze gaan niet verdwijnen.
0: Nee, alleen het is wel een kanttekening. De manier waarop uh, vormen doet met social media, dat is wel nieuw daar, daarin. Hè? Hoe bedoel je? dat, uh, nou vroeger was het, nou zo vergelijken hier, dat was wel eens een keer op, op een journaal of zo in een boek, maar nu wordt er op social media gezet, zo'n plaatje van Bordet, en dat bereik is gewoon erg groot, toch? Daar moeten we ja, dat wel toegeven. Ja, dat
2: is helemaal niet waar ik bedoelde, nee? Vind je het, van die... het, het vergelijken van uh, Pim Fortuyn met Hitler gebeurt ook gewoon in de krant Oké, okay, nou dan,
1: uh, dan heb jij
0: daar helemaal gelijk in Ja, nee, maar ik, het is wat Sorsix zegt ook, het is, uh, het is aan beide kanten gewoon uh,
1: Ja, ik, ik, ik denk chic. dat van beide kanten gewoon niet chic is om dat gewoon te doen uh, dus ik denk dat het beste zou zijn als ze allebei zouden stoppen. Maar ik denk dat Mike ook wel gewoon een punt heeft dat het uh, lastig is om dit uit het publieke debat te verwijderen. En laten we dan gewoon hopen dat mensen iets meer verstand gebruiken dan uh, zomaar ergens iets te gaan roepen. Uh, en ook een beetje te kijken naar de historische impact van bepaalde zaken. Ja, ja.
0: helemaal mee eens. Uh, we maken even een stapje naar het buitenland de grens over. En dat gaan we even kort belichten. Namelijk de nieuwe coalitie in Duitsland. Gisteren uh, hielden ze een persconferentie, groot feest. De um, stoplichtcoalitie. De stoplichtcoalitie, want waarom is er een stoplicht?
1: Nou, rood, rood van de SPD. Geel van de... Uh, ja. FDP. F FDP. FDP, dankjewel. En, en groen. groen van de Grunen.
0: Um, Mike, ik las al veel commentaren in de krant dat dit ook een formule is die eigenlijk niet kan gaan lukken, want... Uh, groenen die hebben een gigantisch klimaatprogramma uh, op touwen gezegd. En de liberalen die zeggen al in Duitsland van ja, maar we gaan die belasting verhogen en we moeten ons gewoon aan ons financiële boekje houden. En ja, dat wordt dus lastig. En vervolgens uh, zegt bijvoorbeeld de groene van we gaan de kolenmijnen sluiten, maar dat zijn de arbeiders van de rode. Dus ja, ik weet niet hoe dit helemaal gaat matchen. Ja, er
2: gaat iemand uh, ten onder bij de volgende verkiezing. Ja,
0: inderdaad, daar gaat iemand voor betalen.
2: Ik denk uh, dat, uh, nou ja, ik weet het niet. Maar ik denk dat de groenen het zwakst staan. Omdat Duitsland is toch ook wel het land van... Het werk. De economie. Ja, de, het het, moet, werk, je, het ja. moet blijven draaien. Je moet aan de arbeid blijven. En uh, de Duitse economie, de Duitse auto-industrie, dat soort dingen. Daar, dat is toch het eerste waar ik aan denk. En dan heb je dus die FDP. Dat zijn, die zijn daarvoor, maar die, die SPD die is daar ook wel voor. Hoor. Die vinden dat toch wel heel belangrijk als je die debatten hebt gezien. Ja. Dus ik denk dat de groenen uiteindelijk uh, het slechtste eruit gaan komen.
0: Uh, Sjords, sure. heb jij nog toevallig even gekeken... ...want het groot klimaatplannen uh, van, uh, van de groenen... ...en wij zijn natuurlijk alle drie mm. ook van het klimaat... Dat, ...dat weten we intussen wel... ...maar wordt er nou gesproken nog over kernenergie... ...of laten ze die dingen gewoon nog steeds
1: uh, uitstaan? Want Duitsland heeft ze natuurlijk... Ik, niet, ik heb er niks, niks meer over, over gehoord... Nee, hè? Uh, ...maar ik denk eigenlijk dat het wel iets zou zijn wat de Groenen graag zouden willen. Nee. Maar ik denk nee, juist dat... Niet, denk ik of sure. nee, uh, niet tegen. willen. Nee, sorry. Dat uh, wat uh, de... SPD uh, zou willen. SPD zou willen, inderdaad. Maar wat de Groenen dus een stokje voor steken, denk ik. Ja, ik, ik denk het ook. Want
0: Duitsland heeft ze gewoon. Het is eigenlijk
2: gigantisch. Ja, staan uit?
0: Ja, sta ze staan uit. Ja, sta uit. Sta dat sta uit. is wel heel dom. Merkel heeft ze, wat is het, een jaar of acht geleden heeft ze gesloten toen... Uh, ja. Toen ja, ja, klopt. In Duitsland soort van opeens een, een soort van nieuwe stroming kwam van anti-kernenergie. Uh, in ook van uh, Fukushima en zo, dat soort in oh, Japan. Ja, dan
2: zijn mensen even tijdelijk bang. En dan, ja,
0: toen uh, zijn ze allemaal uitgezet.
2: Dom. Maar, dit, uh, ja,
0: ik, uh, maar, maar wat wel weer knap is, dat ze het zo snel hebben gedaan. Ja, dat is toch uh, twee maanden of zo. Toch mooi, uh, het was snel gelukt. Daar kan Nederland nog wel een voorbeeld aan nemen.
1: Zeker. Um, even heel snel over, klima over uh, het klimaat en kernenergie trouwens. Ik ja. uh, zie wel dat er in Duitsland wel discussie over is, over bijvoorbeeld hoe schoon klimaatenergie is. Dus het leeft er wel... Kernenergie, hoe, hoe schoon kernenergie is. Ja, hoe schoon kernenergie is inderdaad. Ja, 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 in vergelijking dus met bijvoorbeeld steenkool, bruinkool en uh, wind- en waterkracht, zeg maar... Uh, en dan weten we natuurlijk dat kernenergie daar een beetje een middenmoot in is, uh, die wel veel minder dan bruinkool en steenkool uitstoot, maar wel weer, zeg die kan meer dan windenergie en uh, zonne-energie. Ja, ja, bij dat kernenergie, is, dat kernenergie dat is natuurlijk altijd gewoon de vraag
0: van wat doe je met afval? Ja, en ten precies. tweede is, uh, waar zet je het neer op een plek dat mensen zich ermee gemakkelijk voelen, dus niet midden in een woonwijk bij wijze van? <laughs>
2: <laughs> ja,
1: nou laten we dat vooral inderdaad niet doen. <laughs> maar uh, ja, ik, uh, ik ben benieuwd uh,
0: wanneer je volgt de stemming, Mike, over uh, de nieuwe president van de Duits. Wanneer wordt die. Je uh, wilt de uh, het nieuwe kanselier. Ja, de kanselier, zeggen. sorry. Wanneer wordt die uh, officieel beëdigd?
2: Weet Vol ik niet. Volgende week of zo? Dat zou kunnen, weet ik weet het niet.
1: Meneer Schulz, die. Uh... Nou, volgens mij moeten eerst nu de leden van de partijen stemmen over de coalitie. Dus over het coalitieakkoord om het zo maar te zeggen. En daarna wordt Scholz eventueel pas beëdigd als kanselier. Dus dat kan ah. nog wel eens duren tot januari voordat er een sta ministersploeg staat en Scholz het daadwerkelijk kanselier wordt. Nou spannend, we,
0: we houden het in de gaten. Het is in ieder geval ja,
1: sneller dan in Nederland denk ik. Dat
0: is, uh, en ja, Rutte mag, nou, Rutte mag zich nog even gaan voorstellen dan. En dan zegt hij erbij van, uh, ik ben niet lang meer je collega, ik... Uh, <laughs> Ik vertwijfel. in juni. Ik sta in juni, ja. Wat, wat, wanneer, wanneer heeft hij zijn record nou? Uh, wanneer is hij de langzittende premier? -rutte? Oeh. Want daar aast hij al op, hè? Dat, Goeie uh, vraag. Er zijn veel mensen die zeggen dat hij, dat hij daar uh, ook op aast, op, die, op dat record.
1: Even kijken. We gaan ga even Hij heeft hier ook naar... wel eens beweerd, toch? Dat hij dat, uh... Ja, ja nee. dat heb ik wel eens beweerd, onder, onder andere.
0: Het um, kent even
1: op even dan. Mark uh... Rutte, die heeft nu 11 jaar en 41 dagen erop zitten. En ja. ik weet niet wanneer dit Wikipedia-artikel is bijgewerkt. Maar ten tijde van het schrijven van het Wikipedia-artikel... moest hij dus nog 250 dagen om Ruud Lubbers te overtreffen. Dat is intussen volgens mij al aardig ingeperkt. Dat is volgens mij al ondertussen richting de 100, 150 die hij er nog moet. Ja.
0: Dus, uh, het
1: dus wel ja. Het is uh, niet veel meer wat uh, Mark Rutte moet om uh, de langzittende premier te worden. Nou... Um... Ja, ik zou graag toch hele andere topics aansnijden. Bijvoorbeeld uh, de situatie
0: Amerika met uh, de Rittenhouse-rechtszaak. Uh, dat wel... hadden we ook
2: moeten doen inderdaad. Ik zou het
0: met jullie nog wel graag even willen hebben... over de energie-gasruzie met Rusland en, en China. Maar, ja, we moeten ook een beetje oog op de tijd houden. En dat zijn leuke onderwerpen voor de volgende keer. We gaan natuurlijk nog even naar onze vaste rubriek... namelijk vandaag in de geschiedenis. En uh, ja, Sjors, uh, als vaderlandspecialist, het is 1577...
1: En, uh, 25 november 1577, om precies te zijn. Wie werd er en, vandaag geboren in de Nederlanden? Wie werd ja, geboren? Piet Heijn werd vandaag geboren. En Mike, wat zeggen we dan over Piet Heijn?
2: Uh, zijn daden benen groot. Zijn daden benen groot. Hij heeft gewonnen de zilvervloot. Ja,
1: precies. In 1628 uh, heeft namelijk Piet Heijn de zilvervloot van Spanje gekaapt. Uh, en daar is hij voornamelijk uh, natuurlijk bekend om, heeft hij ook een liedje gekregen, een uh, kinderliedje later voor gekregen. Uh, maar wat nog wel interessant is om te vertellen over Piet Hein is dat hij voor zowel de VOC als de WEC heeft gevaren. En dat hij zelf vond dat uh, het feit dat wat hij allemaal voor de VOC had gedaan, dat dat niet genoeg erkend werd. En dat hij ja, alleen erkend werd voor al. het feit dat hij de zilvervloot heeft gekaapt.
0: Dat wou ik eigenlijk al, wou ik al in aan het inbrengen. Kijk, uh, die, uh, die camping van de, de zilvervloot bij... Uh, het is ook weer slag van, slag uh, van Mantezes. mantes hoe heet het ook alweer? Die, ma, uh, ma, ja, Matanzas. Matanzas, zoiets, ja. Kijk, dat is natuurlijk allemaal heel mooi voor de Valenciennes. Maar het is ook verder ook gewoon een goede apiraal geweest inderdaad. Uh, hij heeft veel, uh, uh, veel uh, in dienst geweest in dat voor de VOC, voor de WIC. Ja, de kapers, wel, even, wel even
1: de voetnoot de, de erbij zetten dat hij uh, ook onder andere... ...op de Molukken is geweest... ...en dat hij daar ook wel niet zulke dingen heeft gedaan... ...die eigenlijk niet kunnen. Ja, maar dat hoorde bij de opdrachten in die tijd, Sjors. Ja, dat, dat klopt inderdaad. Daar heb, ik, heb je helemaal gelijk in. Het is natuurlijk ook anachronistisch om te zeggen... ...dat we onze huidige morele standaarden dan... ...waar zeggen, precies. Richting. Dus
0: inderdaad, dan moet je even zeggen vanuit het heden gezien... ...wat hij toen heeft gedaan, dat zou, is niet netjes... ...maar destijds was het gewoon een doorsnee opdracht.
2: Zo, Precies. Uh, zo netjes dat, dat,
0: op, zou,
1: dat zou ik zo verwoorden, inderdaad.
0: Heb jij nog leuke details, George, over die, uh, die kaping van uh, Over. Ik kan me herinneren dat het, de, het beleg van Den Bos, uh, van Frederik Hendrik, die is uit helemaal doorbetaald. Door, betaald, hè? door ja, alle winst uit,
1: uh, ja, uit. Ja, ja, ja. De, de buit, kan ik vertellen, bestond uit 177.000 pond zilver, oh. 66 pond goud, iets van 40.000 huiden, heel veel kisten suiker. En ja. uh, allemaal kleurstoffen.
0: Want het was, uh, had nog geluk, hè? het was de terugvaart. Want kijk, die, de Spaanse ja. Rijk, die, uh, daar gingen natuurlijk schepen van Spanje naar Mexico.
1: En andersom. Maar,
0: maar vervolgens gingen er ook, nee, nee, er gingen ook schepen van Mexico naar de Filipijnen. En dan kwam vanuit de Filipijnen, kwam zo, kwamen weer uh, Chinese zijden en uh, porselein, noem ja. alles maar op. En dit was een, 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 een schip die vervolgens weer van toen... Weer in Mexico weer terug ging naar Europa. Maar hij was dus naast uh, uh, het zilver en goud uit Mexico en het Spaans Zuid-Amerikaanse deel, was hij dus ook gevuld met prachtigheden die kwamen uit Azië. Dat is uh, de, uh, dat de, klopt. Mooie, de mooie, mooie vangst ervan. Zo dat is wel een en, mooie buis,
1: uh, misschien nog interessant om te vermelden dat als je het omrekent naar huidige euro's, dan zou die zilvervloot ongeveer 127 miljoen waard zijn geweest op dit
2: moment. Oh, daar vallen wel mee.
1: Nou ja, ja daar kan je wel het hele beleg van de bos, dus blijkbaar mee financieren. Dat dat is waar. <laughs> ja, en ik ken ook nog verhalen dat uh, de
0: kapitein... Piet, Piet Heijn, uh, kapiteins van de schepen... en ook de matrozen kregen allemaal uh, een, een, een soort van bonusje. Hè? Uh, maar ook uh, dat er verhalen zijn dat er gejat werd... dat in, uh, vervolgens in de Nederlanden matrozen rondliepen... die met diamanten betaalden in kroegen en zo... Ja. omdat ze <laughs> wat gewoon gejat was... Maar ja, dat was ja. nergens kwijt, want het waren parels ook en edelstenen. Ja, waar, waar moet je dat nou ja? Dus dat is leuke verhalen. dat zit er nog wel bij. Maar het, ja, voor de Spanjaarden was het natuurlijk een gigantische klap. Als je in één keer zo'n groot deel van je financiën kwijtraakte. Zeker,
1: uh... het was een grote klap voor de Spanjaarden in, in de 80-jarige in oorlog natuurlijk.
0: Ja, waar ligt die begraven, Piet Hein? eigenlijk? Dat, uh... In de
1: nieuwe kerk in Delft, als ik het goed heb. Oh. Is dat zo, ja? Ligt ook, Even snel uh, controleren. Ligt hij ook in de Nieuwe Kerk?
0: Dat ja, staat. hij dat ligt velen.
1: daadwerkelijk... Oh, hij ligt in de Oude Kerk, niet in de Nieuwe Kerk. Hij ligt in de, oh, in de Oude Kerk. Het praalgraf. Een praalgraf, hè, neem ik aan. Uh, ja, daar ga ik wel van uit, want hij was natuurlijk... Uh, ...op het laatste luitenant admiraal. Uh, uh, dus ja. daar ja. zal hij wel een praalgraf ja. hebben, inderdaad.
0: Nou, mooi. En ook uh, wel grappig, hè. In Cuba, in de baai van uh, Matanzas, er staat nog een beeld van... ...een standbeeld ja. in, uh, als, als herdenking... Ik weet niet of de mensen daar ook heel erg blij mee zijn. Maar wij in ieder geval wel. En dat er ja, nog maar jij, veel... Jij in ieder geval wel. Ja, ik in ieder geval. Wat zei je, Mike? In ieder geval? Dat er nog
2: maar veel straten naar hem vernoemd mogen worden.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, dat ben ik het wel mee eens. Kijk, uh, ik zeg altijd... dat heb ik van het begin al gezegd van deze discussie. Um, ik vind het geen enkel probleem... als je er een voetnoot bij zet... en vervolgens zet je ergens in die, bot, in die straat... een bordje met uh, Piet Hein... Heeft al dit en dit gedaan. Maar, een beetje in de zin van hoe ik het net ook zei. Maar hij heeft ook dingen gedaan waar wij nu van zeggen. Dat kan niet. Maar je moet niet, vind ik, heel de straat gaan vernoemen. Of niet meer nieuwe straten zijn naam geven. We doen dan inderdaad gewoon. Zijn jullie het daarmee eens? Met mijn voorstel. Dan gewoon zijn naam toe. Maar dan met een kleine kanttekening. En dan een ergens Zeker. bordje met informatie.
1: Zeker, ik denk dat, dat kan, het stukje informatie nodig wel, uh, wel nodig, uh, nodig ja. gevonden wordt, inderdaad. Zoals Mike het zegt, als mensen dat nodig vinden, ik denk dat men dat tegenwoordig wel nodig vindt, dus dat je dat dan moet doen. Ja, uh, ik denk nou, dat dat prima dan kan.
0: Hartstikke mooi. Uh, jongens, hebben jullie nog iets, uh, heb je nog
1: een naadbrander, of uh, moet ik er een
0: klap op geven? Geef, geef er maar een lekker een klap, een klap op. Ik geef er een klap op. Ik bedank de luisteraar voor het luisteren na een lange tijd. We beloven hierbij dat we Weer wat vaker en regulier terugkomen. Daar gaan we ook meer kijken dan naar het buitenland. Want zoals ik al zei, er is nog genoeg leuk te bespreken. Maar voor nu, dank jullie wel en tot ziens.